0: ¿Por qué tenemos siempre tanta prisa? ¿Cómo se cura esa auténtica enfermedad que es nuestra actitud ante el tiempo? ¿Es posible e incluso deseable hacer las cosas con más lentitud? Vivimos en la era de la velocidad. El mundo que nos rodea se mueve con más rapidez de lo que jamás había hecho. Nos esforzamos por ser más eficientes, por hacer más cosas por minuto, por hora, cada día. Desde que la revolución industrial hizo avanzar el mundo, el culto a la velocidad nos ha empujado hasta el punto de ruptura. Educamos niños que se estresan ante las evaluaciones académicas, que dejan de creer en la magia para escoger con anticipación desmesurada lo que en el futuro guiará a su vida profesional, que están inmersos en el consumismo al que se ven expuestos, que dejan de jugar con canicas o subir a un árbol por considerar los riesgos. Reciben cada vez, desde más pequeños, obligaciones y cargas pesadas para llevar a sus espaldas. Tenemos prisa porque crezcan. La infancia nos parece de pronto demasiado hermosa para dejársela a los niños, dice Carl Honoré, periodista y canadiense, escritor del libro El Elogio de la Lentitud. Y no le falta razón ya que hoy por hoy tenemos evidencia de que el cuidado excesivo no nos brinda ni buenos resultados ni indiscutiblemente niños mejor educados. Si controlamos cada una de sus actividades y hasta en el partido de voleibol que presenciamos queremos controlar sus movimientos, solo logramos que con ello pierdan el sentido y la satisfacción de hacer lo que les gusta. Los obligamos a dejar de disfrutar la vida para someterse a esta y olvidarse de las aventuras. Nos protegemos, los rodeamos de comodidades y así se convierten en el centro de nuestro universo y debiera ser bueno, sin embargo todo exceso nos perjudica. El exceso de control nos afecta también como adultos en varios sentidos, ya que por una parte la social mina en nuestra solidaridad hacia los demás, pues mientras más estamos atentos a la perfección de nuestros hijos, menos nos interesamos por nuestra comunidad y su bienestar. Debemos ser capaces de relajarnos, de poder dar mayor libertad a nuestros hijos, permitirles explorar a su ritmo el mundo, ser niños de nuevo. Debemos poner freno a la obsesión por ser los mejores, por competir, por dejar de disfrutar lo que haces para simplemente obtener un resultado, el mejor. Nuestra conciencia debería dictarnos que los niños necesitan tiempo para jugar, porque el juego es el pilar de la imaginación y la posibilidad de creer tanto en sí mismos como en los demás. Tenemos que volver a la idea de que una parte esencial de la salud de nuestros niños es que aprendan a jugar solos por el simple hecho de hacerlo, sin metas ni objetivos. Sugiero que aprendamos a relajarnos, a desacelerar, que dejemos a un lado las obsesiones por ser perfectos, que dejemos de competir por todo, y que no enseñemos a nuestros hijos a hacerlo. Apostemos por la exquisitez de la lentitud, por aprender a saborear la vida, por percibir detalles que pasan desapercibidos en la vorágine de la velocidad, pero sobre todo, por aprender a valorar hasta el más mínimo instante. Hagamos pausas. Saboremos la lectura antes de dormir con nuestros hijos, el beso de buenas noches o la caminata de su mano rumbo al colegio. Esa sabiduría nos viene de dentro. Aprendamos a oírnos, a detenidamente escuchar nuestra intuición, nuestro instinto. Un pediatra hace no tanto tiempo, cuando le pregunté cómo ser buena madre, me lo dijo. Aprende a escucharte a ti misma, a hacer caso a tu intuición, más que a los consejos sabios de todos los que te rodean y que seguramente se sentirán conocedores, expertos en el tema.